0: 기치고 보담은 목이 막히는데 사이다 한주는 본격 고구마 섭취 방송! 댓글을 가져오는 기자들! KBS 기사의 누르꾼 여러분들이 댓글을 남겨주신 분노, 질책, 응원 모두 다 받아들겠습니다!
1: 여러분들이 한땀한땀 눌러주시는... 구독과 좋아요 버튼은 4차 언론 혁명의 작곡 큰 힘이 됩니다. 반갑습니다. 저는 끌려 주는 기자지만 김기학 기자님들 오늘
0: 방송도 보시다가 들으시다가 얘네들도 괜찮다 재밌다 아이 들을만 하다 싶으시면 구독과 좋아요 버튼 한 번만 눌러주세요. 자, 오 기자 짧게 소개해 주세요.
1: 안녕하세요. 몽미 얼더미 마더더미 치 더더더더미 오규정입니다.
0: 네, 저는 김기학 기자입니다. 자, 오늘 방송은 짧게. 음. 중요한 내용만 빡빡빡 하기 위해서, 자기소개 짧게 할게요 근데 오늘 정서기자가 없다. 또, 또 없다 또 없어 또 없어 또 없어 하기 위해서, 하기 위기 위해서, 아기다 왜냐? 네. 갑기기 우리가 일정을 바꿨어요.
1: 혼났어요, 연위
0: 선배한테. 혼났어요. 네. 어. 네. 어. 이게 지금 정유 기자 왜안 나오냐고 막 아. 메일이 폭주하고 있다고 합니다 지금.
1: 네, 제가 음. 연옥선배안 나온다고 비난하려 그했는데 단톡방에서 저희를 혼내는 바람에 제가 말씀 못 드리겠습니다.
0: 갑자기 <웃음> 연기 못하네요. <어떡하냐고 웃음> 뭐.
1: 죄송해요. <웃음> 죄송합니다.
0: 저희가 잘못할 때도 있네요. 네. <웃음> <웃음> 정유 기자 잘못이 아닐 때도 있다. 음. 는거 여러분께 말씀을 드리면서 그리고 아마 정유 기자 다음 주도 힘들 것 같다고 합니다. 왜냐, 중요한 작가님을 또 취재하러 지방에 월화 간대. 아, 3 주를 못 나온다고? 어. 가지고 지금 더막 쳐있는거야 아... 그 그래도 나한테 그랬잖아 자기 마음에 안들리면 뭐 그만두고 싶게 식게 하는거냐고 아...
1: 죄송합니다 욕선배 죄송합니다
0: 그런 게 아닙니다 예, 아닙니다 여러분도 오해하지 마시고요자 그러면 오늘 로고 듣고 돌아오겠습니다 오늘은 무치뉴스 브리핑 없이 길고 굵은 음. 어, 길고 굵게 아맘보 아맘보 아나마케보의 뉴스로 돌아오겠습니다 로고 주세요 나는 기레기가 싫어요 지금 여러분은 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다.
1: 아! 아! 꼬박꼬박 눌러주시는 좋아요는 대듣기를 기쁘게 해요. 방송이 마음에 드신다면 좋아요 버튼을 대듣기 소식이 궁금하시다면 구독 버튼 잊지 말고 눌러주세요. 뉴스 기사만 보면 은그
0: 요즘에 근데 기사를
2: 응.
0: 이 제목만 보는 분들이 많아요. 그렇지 그러니까. 응. 그러안 돼. 응. 그러니까 이제 제목만 보면 은 나라 망하는구나. 요즘에 그렇게 생각하시는 분도 많이 계실거예요 음. 하지만 대리기에서 자세히 듣고보면 아 이게 이런거였구나 음. 아는만큼 보이는 아만보 코너 되겠습니다 자 코로나19 때문에 지금 경제가 힘들다 이러는데 나라가 국가가 또뭐 퍼주기를 하니 뭐재정적자의허덕이니 아, 그렇죠. 음. 우리 신문 보면요 나라 망하는 것 같아
2: 음. 뭐 이런게
0: 있어요 뭐 재정폭주 후세 안중에도 없다 음, 음, 음. 뭐 나라빛 폭주 뭐 어?
1: 아, 뽑아 재정 왔네. 적자 여섯 배늘어 나라 국간 통통 숨막히는
0: 부채 공화국 막이래요
1: 나라 붙었어. 0조 육박. 나라 망해.
0: 자 이런 걱정을 하는
1: 신문들 아고밥, 많이. 아고밥, 아고 입, 아고 입 벌어진다.
0: 벌어진다? 그 이따 물어보려고안 그래도 아. 뭔지 몰라서. 그래서 과연 문화 망하냐? 나 너무 무서워.
1: 음.
0: 너무 무서워가지고. 우리 일단 경제적으로 모르고 무서울 음. 때.
1: 기자 음. <웃음> 그만둬야 되나
0: 누구한테 물어봐야 돼. <웃음> <웃음>
1: 김원장 선배
0: 멀리 살지만 멀리 사는 삼촌이지만 물어볼 데가 태국밖에 없다 태국 방콕특방으로 나가 계신 김원장 기자 이 자리에 모일 수 없어서 줌으 연결했습니다 안녕하세요
3: <웃음> <웃음> 안녕하세요 김원장입니다 반갑습니다 자기소개해주세요 <웃음> 아, 귀여워요 <웃음> 볼 때마다 대단하다는 생각밖에 안 <웃음> 제가 오프닝 보면서 저도 방송 오랫동안 했던 사람으로서 또 많이 반성하고 있습니다.
0: <웃음> 반성하지 마십시오. <웃음> 제가 반성해야 되는 건데. <웃음> 자, 손진국은 한국에 비해 코로나 돈 얼마 썼을까? 요 라는 기사를 쓰는데 <웃음>
1: 선배 음. 몸이 좀안 좋으신 것 같은데. 네,
0: 실제로 안 좋으셔가지고 이번에 녹화도 하, 하루
3: 미루고 그런 음. 상황이었는데. 지금 괜찮으신 거죠? 네. 예. 코로나 굉장히 심해서 제가 열 나고 이렇게 목이 잠기고 목... 네. 너무 무서워요 사실. 네,
1: 음. 저희도 걱정 많았는데.
3: 범람하고 있거든요. 음, 그렇구나. 몸 조심 잘 하시고요.
0: 저희가 해드릴 수 있는 건네네 네. 별로 없네요.
1: <웃음> 근데 코로나랑은 상관이 없으신 거죠?
3: 아네네 네. 다행입니다. 검사를 다행입니다. 했는데 네네네 네. 네, 다행입니다.
0: 자 그런데 지금 이번에 기사를 쓰신 기사 중에서 방금 말씀드린 이 코로나의 나라돈 얼마나 썼나 이 기사가 굉장히 많은 분들이 관심을 많이 가지셨어요. 근데 그도 그럴 것이 지금까지 많은 경제지나 기존 언론에서 재정적자 위험하다, 큰일 난다, 어? 뭐 추경 위험하다 이런 기사를 계속 쓰기 때문에 이런 시각은 좀 신선하다 이런 말이 있었는데 일단 오늘, 어제 민주당이랑 정부, 당정이 이차 추경 예산안 33조 원 어, 여기다가 기존 예산 3조 추가해서 36조 원 얘기를 했는데요. 일단 이런 추경 일단 이게 왜 필요한지 이거 추경이란 게 뭔지 왜 필요한지 한번 설명을 짧게 한 부탁드리겠습니다. 먼저.
3: 음, 우리가 보통 그 전해 12월 31일까지 이듬해 예산안을 통과시켜야 되죠. 네. 어, 정부가 안을 마련해 오면 국회가 통과시켜서 우리가 올 한해 예를 들어 560조가량의 정부 재정이 잡힙니다. 그런데 이렇게 코로나처럼 특별한 상황이 생기면 이제 추가 경정 예산을 올리죠. 그게 이른바 추경입니다. 뉴스에서 자주 보셨죠. 네. 보통 뭐 5조, 8조, 10조 하다가 지금 이제, 어 이번 추경은 30조 규모로 정말 크죠. 그러면 30조면 옥기자 경제부에 있으니까 이게 아주 큰, 큰 돈이잖아요. 그
1: 네. 경제부에 없어. 도
3: 돈이야. 정말. 정말 큰 돈이죠. 네. 근데 좋아.
1: 진짜로 저희 그 남편 이제 저희는 어차피 다 기자들이니까 그렇다 치고 저희 남편의 직장 동료들이 아이 동고조다가 다 이런데 써버리면 어떡하냐 이런 비판을 되게 많이 했다고 하더라고요. 어... 네.
3: 네. 그러니까 어 이런 위기 상황은 분명한데. 5조 원을 쓸 것이냐, 50조 원을 쓸 것이냐, 500조 원을 쓸 것이냐 감늠이잘안 되고 30조 원을 정부가 또 추가로 어 쓴다고 하니까 걱정되는 건 맞는데 네. 나, 나라 빚이잖아요. 정부 빚이란 말이에요. 네. 어디서 나겠어요. 우리가 세금을 더 걷지 않는 상. 그렇죠. 네. 그런데 경제라는 건 상대적인 거에서 지난해 우리가 마이너스 1% 성장했는데도 우리 신문들은 정말 우리와 비슷한 OECD 국가들 중에 마이너스 1%면 아마 가장 경제가 선방한 나라인데 네. 그신 분들은 IMF 이후 한국 22년 만에 뭐 역성장 이렇게 제목을 뽑았으니까 네. 과연 지금 추경하는 30조 또 지난해 우리가 한 71조 원 정도 재정적자를 봤는데 이 돈이 큰 돈인가 작은 돈인가 선진국과 비교를 해봐야 할거 아니에요. 그렇죠? 음. 그래서 죠그 쓰게 된 겁니다. 네,
0: 그런데 이 조선일보, 조선비즈 이 기사에 따르면 선진국은 코로나 이후에 재정이 정상화되고 있는데 한국은 중단 없는 나랏빛 폭주 이 폭자 드라마 좋아해 폭주 네. 재정 준칙을 만들어야 된다 그러면서 음. 5년 뒤에는 국가 채무 비율이 막 70% 이를 것이다 큰일 난다 이런 식의 기사를 썼어요 그러면서 지금 네. 우리 저 그동안 정부는 우리나라의 재정 건전성에 대해서 양호한 수준이라고 했지만 5년 뒤, 2026년에는 양호하다는 말이 설득력이 잃게 될 것이다. 이런 전망을 내놨거든요. 이게 실제로 다른 나라에 비해서 우리나라가 지금 우리나라만 지금
3: 나랏빚 폭주하고 있다는데 맞는 겁니까? 그러니까 지난해 51, 71조의 정부 채무가 늘었다는 것은 세금 거둔 거보다 세금을 정부가 71조나 더 썼으니까 네. 잘못된 거잖아요, 그죠?
2: 그런데
3: 음. 다른 나라가 우리 정도 사는 나라가 한 700조 원 적자가 났다면 우리 굉장히 잘한 거잖아요. 그렇죠,
0: 선방한 거죠, 엄청. 비교해 봐야 되는 거죠. 네.
3: 그 제가 그래서 한참 전부터 이 자료를 모아 왔는데, 아. 진짜 기재부 홈페이지 들어가니까 다 정리돼 있더라고요. 다른 나라는 재정을 얼마나 더 확장했는지가, 음. 근데 우리 수많은 기자들은 그걸 쓰지 않고 지금까지 국민들을 정확한 정보를 주지 않았는지 예를 들어요, 네. 영국만 하면 영국이 지난해 마이너스 9% 성장했습니다. 아시죠? 마이너스 9%라는 건 사실은 경제가 한 그쵸. 절반 정도 사라져버린 겁니다. 아, IMF 때 마이너스 5.1%가 역성장했는데, 어, 우리나라, 예, 예. 여, 영국 경제 2차 대전은 물론이고 300년 만에 최악이라는 거 아니에요? 그쵸. 물론 2차 대전 때보다 지금 코로나로 사람이 더 죽었으니까요. 음. 영국 정부 가 재정 적자를 얼마나 썼나 찾아봤더니 3,550 파운드, 50억 파운드. 3 5 5 0억 파운드 우리 돈 (560조) 공교롭게 올한해 대한민국 정부 (1년) 예산하고 거의 딱 맞습니다 그러면 아~ 영국은 경제가 크니까 네. 코로나로 심각해지면 재정적자를 감 영국 우리나라보다 경제 크죠 (1.7배) 큽니다 그럼 음... 예를 들어 (560조) 정도 (1년의) 적자를 봤으면 재정적자를 봤으면 우리도 한 3, 400조 정도. 그렇죠. 자가 나야 되잖아요. 300, 3,
0: 400조 정도는 돼야 이게 규모가
3: 비슷한 거죠. 그러니까 상대적으로 선방한 거죠. 정부가 잘해서 그런 거냐. 음. 정부가 잘한 것도 있지만, 우리가 코로나라는 위기를 잘 극복하고 방역을 잘했기 때문에, 음. 우리는 한 8분의 1, 영국의 8분의 1 정도의 적자밖에는 나지 않았단 말이죠. 음. 다른 나라도 볼까요? 영국만 그러느냐. 네. GDP 대비해서 일본은 영국이 10, 마이너스 13.3%고요. 일본은 GDP 대비해서 마이너스 14.3%, 프랑스는 마이너스 9.2%, 독일 같은 나라도 독일은 마이너스 4.5%, 독일은 아시다시피 1차 대전 끝나고 재정 격차로 이제 전범국가로서 전후 보상해주면서 국가 마르코아가 파산했죠. 그러면서 히틀러 정권을 경험한 나라이기 때문에 재정준칙이 굉장히 엄격합니다. 그런 마이너스 음. 4.5%입니다. 재정준칙이란게 어떤 겁니까? 재정준칙이라는 건 정확히 나름이죠. 재정적자를 어 우리가 100만 원 거두면 101%, 0 101만 원 이상은 쓰지 말자. 이렇게 법으로 정해놔버리면 되는 거 아니에요. 음... 재정적자가 1% 이상 늘어나지 않겠죠. 우리나라도 이거 3%로 하자고 기재부가 계속 요구하고 있는데. 그런데 독일 같은 나라 재정준칙 다 무시하고 엄청난 재정적자를 펼쳤단 말이죠. 그러니까 코로나 때문에 그런 거죠, 그것도? 그럼요. 음... 그러면 이 나라는 오늘만 살고 말기로... 작정한 겁니까, 이들 나라들은? 음. 근데 우리는 그보다 훨씬 덜한, GDP 대비해서 3.7%의 재정적자를 기록했단 말이죠. 네. 그러면, 그러면 우리 언론은 그래도 적자폭이 커졌으니까 예산을 아끼자. 그렇지만 우리 국민들이, 그래서, 삼지국보단 네. 보도를 해야 되는데, 우리 언론은, 뭐, 후손들 생각은 안 하냐. 네. 후손, 그런 기사가 있더군요, 진짜. 네네,
0: 소개시켜드릴 네, 네, 이따가 소개시켜 드릴
3: 건데. 자, 의 후손들, 뭐, 막막. 예. 네. 그럼, 그럼 이런 나라들은 도대체 얼마나 후손들이 막막하겠습니까?
2: 음.
0: 자, 그래서 여기 클리앙이랑 네이버 댓글 오규정 기자 좀 읽어주십시오. 김원장, 네. 기, 김원장 <웃음> 기자의 기사에 달린 댓글입니다.
1: 아, 네. 클리앙에서요, 빠이유 님이. 비교대상 국가들이 준기축통화국이라 우리와 달리 돈 푸는 데 부담이 훨씬 적죠 우리도 마찬가지지만 저 동네는 얼마 전까지 디플레 망령을 무서워하던 동네라 신나게 풀었을 겁니다 실질적으로 우리와 비슷한 케이스의 국가들 중에서는 적게 쓴 편은 아니라고 보기는 합니다 많이 썼다고 하기도 좀 무리가 있지만요 요하셨고 네이버에서 QKQH 땡땡 님이 부채를 미국, 일본, 영국, 스페인, 이탈리아 등과 비교하다니 그 정도 수준으로 돈을 벌어 놓고 부채를 그 나라들과 비교하길 하셨어요.
0: 그러니까 이분들 말씀은 이제 김원장 기자의가 무슨 말인지 알겠는데 음. 그 비교한 대상이 음. 너무 이제 그 돈을 찍어내는데 두려움이 없는 그런 국가들 아니냐. 이미 뭐랄까 이제 이제 웨스턴 이쪽에서는 마, 많이 자리를 잡은 경제고 자리 잡은 그런 기축 통화들을 찍어내는데 우리랑 비교할 수 있냐? 이런 말씀이신데 어떻게 생각하십니까?
3: 맞지 않아요. 어, 왜죠? 규칙통화국은 미국이죠. 네. 미국은 얼마든지 달러를 찍어낼 수 있는 나라입니다. 제가 일전에도 이렇게 설명드렸죠. 고스톱을 치는데 미국은 돈이 떨어지면 옆방 가서 돈을 찍어올수 있는 유일한 나라입니다 그렇죠. 그러니 규칙통화, 준 규칙통화 이런 식으로 해서 뭐 위아나, 엔화, 영국의 파운드화를 이야기합니다. 시장 점유율이 얼마나 될까요? 많아봤자 3%, 3 5될 겁니다. 아,
0: 굉장히 적네요.
3: 제 기축통화라면 제가 있는 방콕에서 파운드화도 구경하고 위안화도 구경해야죠. 이나라의 바트화하고 난로화밖에 없습니다. 아. 그 나라들이 아니 그럼 일본은 재정적자 비율이 뭐 우리보다 뭐몇 배씩 높은 나라인데 GDP 대비해서 일본은 위안화 엔화 찍어내 가지고 재정적자 갚으면 되겠네요. 아니 j 비가 일본 중앙은행이 엔화 찍어내면 되겠네요. 마음껏 찍어내면 기축통화하면서요. 국가 정부 부채 갚아주면 되겠네요. 영국도 프랑스도 중국도요. 그렇지 않습니다. 그다음에 왜 영국이나 스페인이나 이탈리아나 캐나다 같은 나라와 비교하느냐. 영국은 우리나라보다 1.7배, 프랑스는 우리나라보다 1.5배 잘 삽니다. 그런데 스페인, 이탈리아, 캐나다, 러시아, 호주, GDP 대부분 우리와 비슷하거나 우리보다 더 낫습니다. 오히려. 그러니까 그 나라들하고 비교해야죠. 음. 그 나라들이 우리보다 훨씬 방역이 안 됐고 많은 사람들이 죽었고 그것보다 훨씬 재정이 심각해졌습니다.
2: 음.
3: 우리는 그보다 훨씬 선방했습니다. 음. 제가 복잡한 이야기를 드리는 게 아닙니다. 음. 우리도 빚이 많이 늘었고 빚이 늘어나는 속도도 매우 가파릅니다. 재정을 줄여야죠. 음. 정부 재정은 아껴야 합니다. 특히나 국가가 운영하는 재정은 음. 민간이 운영하는 돈보다 훨씬 비효율적이고 방만합니다. 그렇죠. 아껴야죠. 그런데 우리가 얼마나 아껴야 할까? 아, 어려운 문제잖아요. 그래서 우리와 비슷한 나라, 또는 우리보다 잘 사는 나라들이 얼마나 돈을 썼느냐를 비교해 봐야 하는 것이죠. 근데 우리 언론은 비교하지 않잖아요.
2: 네.
0: 그 여기 보면 비교를 하긴 해 놨는데 조선일보 기사에 따르면 선진국은 코로나 이후에 재정이 정상화되고 있다고 하는데 이건 맞는 말인가요? 그 기사 저도
3: 봤어요. 깜짝 놀랐어요. 재정 정상화인지 수치로 보여 드릴게요. 네. IMF와 우리 기재부 자료를 그대로 보여 드릴게요. 올해, 그렇죠. 아. 음. 올해 여러분 아시는 것처럼 유럽과 미국은 마스크를 벗고 있잖아요. 네. 그러면 올해 재정 정상을 할것 같죠? 그렇죠. 그래야 정상이죠. 적자를 줄일 것 같죠? 네. 불러드릴게요. 일본은 올해 마이너스 8.6% 강력한 확장 재정을 유지하고요. 독일은 지난해 마이너스 4.2% 재정, 재정 적자가 났는데 올해 마이너스 9% 오히려 매우 강력한 확장 재정을 펼칩니다. 음. 코로나가 마감되고 있는데 왜 이럴까? 재정 파탄 후손절 생각하지 않는 나라는가, 독일은. 영국은 마이너스 7.6% 확장 재정을 유지합니다. 다 마스크 우리보다 빨리 벗는 나라들 네. 프랑스는 마이너스 9.0%. 우리는 올해 이렇게 재정을, 우리도 굉장히 많이 재정을 확대하고 있습니다. 그래서 올해도 마이너스 4.5%가 예상됩니다. 그런데 통진국은 과연, 방금 어느 신문이었죠? 정말 조선 비즈 조선화에 박차를 가하고 있습니까? 기사를 읽어보면
0: 2025년부터 라고 되어 있습니다네 맞아요 그것도 신기했어요 이게, 이게 이대로 유지될 거라고 가정을 하고 이렇게 쓰는
3: 건가요? 만약 에 이렇게 제목과 기사가 다른 KBS 보도국에서 이런 기사를 기사청에 올리면 아마 데스크가 그 친구 좀 쉬어라 그럴 거예요 <웃음> <웃음> 이게 지금, 가능한 일입니까? 선진국은 재정정상화를 올해 시도하지 않습니다.
0: 음. 그렇습니다. 재정정상화, 이거는 좀 아닌 것 같다. 자, 다른 기사가 또 있어요. 아까 이제 말한 기사 중에 하나인데, 그, 요 데일리한 기사는 뭐냐면, 제목은요, 재정폭주! 이번엔 폭주야, 폭주. 후세 안중에도 없나? 이런 거예요. 내용은 뭐냐면요. <웃음> 추경이 너무 많이 한다는 거예요. 우리나라가. 심지어 한창 전쟁을 치르고 있었던 한국전쟁 1951년에도 추경은 3차에 그쳤는데, 지금 왜 이렇게 추경을 많이 하냐. 올 한해만 국가 부채가 150조원 폭증했다. 국가 부채 비율이 단숨에 50%에 근접할 것으로 보인다. 그래서 지금 집권세력이 후세를 위한 고통분당, 재정관리의 의지가... 전혀 읽히지 않고 있다라는 겁니다 그러면서 OECD보다 뭐 우리가 낫다 이런 얘기를 하는데 OECD 흔히 예시된 나라가 미국, 일본, 프랑스, 영국, 이탈리아인데 미국은 국가부채 107%, 일본은 237%, 영국은 86%, 프랑스는 98%, 이탈리아는 134%인데 얘네는 화폐의 발권 능력을 가진 나라다. 아까 그 댓글 같은 내용이죠. 무역결제에 사용되는 화폐 발권 능력을 가진 나라고 모두 서방 G7 구성 국가다. 그런데 우리는 그런 오일수이 선진국이 아니지 않냐. 이런 얘기예요. 그러면서 익명의 정치권 관계자에 따르면 지금 당장 인기를 얻지 못하더라도 위정자가 미래에 대한 책임감을 갖고 관리해야 하는 게 재정 문제인데 그런 개념이 사라진 것 같다. 재정을 신경 쓰지 않으면 당장 편하고 좋지만 아주
3: 혹독한 대가로 들어오게 될 것이다. 라고
0: 엄중하게 경고를 하는 기사였습니다. 어떻게 이걸 봐야 할까요?
3: 다시 어 규칙동화에 대해서 많이들 오해들 하고 계시는데 네. 발권을 마음대로 할수 있는 나라는 돈을 찍어내도 돈의 가치가 떨어지지 않는 인플레이션이 생기지 않는 나라를 말해요. 음. 캐나다 예를 들으셨는데 캐나다에서 화폐를 마음껏 찍어내면 캐나다가 그러려면 화폐가 전 세계적으로 유통이 돼야 되는데 제가 말씀드렸잖아요. 전 세계적으로 유통되는 화폐는 날로밖에 없어요. 캐나다가 마음껏 자국 화폐를 찍어내면 인플레이션을 감당하지 못해요. 우리나라하고 똑같아요. 그런데 왜 그런 나라들은 재정을 그렇게 엄청나게 확대하죠? 거기서부터 설명이 안 되고요. 일전에 제가 한번 설명드린 것 같은 데 국가가 돈을 재정을 쓰잖아요. 다 네. 생각해 보세요. 어디에 쓰죠? 국민들에게 쓰잖아요. 그렇죠. 국민에게 쓰는 음. 거죠. 그래서 30조 중에 3조 원이 오늘 대한민국의 서민들에게 풀렸다고 보죠. 국가의 적자는 국민이나 기업의 소득이에요. 흑자예요. 음.
2: 이게
0: 약간 뭐랄까 제로섬 같은 게 있는 거예요, 약간 이렇게
3: 정확하게 제로섬이죠. 물론 그 중에 예를 들어 은행에 다시 잠겨버리거나 이러면 그 돈이 유통되지 않기 때문에 그것도
0: 뭐 그것도 뭐 한식일 거 아니에요.
3: 돈이 있어요. 그러니까 국가가 돈번 돈이 그대로 소비로 이어지게 돼 있어요. 그걸 왜 낭비라고 생각하죠? 하나만 더. 예전에 대한민국 아유 그 나라가 믿을 수가 없는데 1년에 이자를 한 15%는 줘야 내가 그 나라 국채를 인수해줄 거야 조씩 음. 이랬죠 우리가 국채를 발행하면 네. 아. 지금 우리 국채 이자율이 얼마예요 1.5% 1.3% 1.7% 10년물 20년물 1.5% 나라가 백조의 빚을 내서 네. 아 빚을 안 내면 좋죠 네. 그럼그 말씀이 맞아요 백조의 음. 빚을 내서 제가 그중에 1억을 받았어요 제가 그래서 제가 3%의 수익을 내면요 그러 국가 전체의 국부가 이익이잖아요 대박이죠. <목소리> 왜그 생각은 안안 안 해요? 그러니까 제가 정부 부채가 좋다 는게 아니에요 그냥 부득이한 상황에서 왜 선진국은 부채를 늘릴까에 대한 설명을 드리는 거예요 그러니까 만약에 지금 돈이 한 푼도 없어서 자꾸 길에서 가다가 서는 20년 된 트럭을 몰고 나가는 화물기사가 있는데 네. 정부가 준 돈으로 그 차를 고쳤다고 했을
2: 때그
3: 네. 사고를 막고 그 사람이 앞으로 그걸로 천만 원의 돈을 더 벌면 네. 정부한테 천만 원 받고 앞으로 1년 동안 천만 원 정말 낮아빠질 사람이
0: 그거 뭐라고 하는 표현이 있는데 경제 표현이 뭐 이렇게 돈이 들어가면 그게 점점 더 이렇게 아 승수 승수 효과? 승수 효과죠. 네. 아나나 배웠어 나 그거 선배 나 선배한테 배운 거 기억했습니다.
3: 네. 그러니까 어 정부가 국민들에게 쓰는 돈을 소비라고 생각하지 마세요. 그러니까 일종의 투자라고 봐야 되는 건가요? 기업, 그렇죠. 기업이돈 쓰면 투자라 고 그러지 누가 소비라 그럽니까? 음. 투자하는 거예요 국민들에게. 음. 네. 그다음에 국가가 누구에게 빚을 지나도 중요하다니까요. 어, 우리가 국채 발행을 하면 예. 스위스 크레딧에서도 오겠지만 삼성생명에서도 온다고요. 아, 어. 어. 국채를 인수해 가요. 어. 어머니가 그쵸. 돈이 궁해서 네. 둘째 아들에게 돈을 빌려주는데 둘째 아들이 지금 뭐 가게 문 닫고 <웃음> 전폐할 상황이니까 네네네. 네, 네. 셋째 아들이 부자해서 그 빚을... 어머니한테 빌려줘요 아... 어머니는 셋째 아들한테 1.5%씩 이자를 주고 음... 뭐가 손해예요 아, 그리고 급한 셋째가
0: 그걸로 이제 당분간 살면서 그렇죠. 뭐 예. 회복을 해나가고
3: 그렇죠 그런데 과연 셋째가 10년 지나서 대한민국 재정이 파탄 직전이 아니라면 그 돈을 1.2, 1.5% 이자까지 해서 다 상환 받을 거 아니에요 음... 그럼 누가 손해보는 거예요? 그것도 결국 한국 사람이, 한국 기업이 그 이자를 가져갈 텐데, 우리 국채 대부분을 국내 자산, 국내에서 인수한다면, 일본이 GDP 대비해서 국가부채 비율이 200%가 넘지만, 어떤 나라가, 야, 니네 빚이 너무 많아. GDP 대비해서 국가부채가 두 배나 되니까 돈 떼일 것 같아. 나, 진, 나 너희 국채 더 이상 인수하지 않을래 하고, 국채를 할인해서 판매하는 사람들이 있을까요? 없어요. 왜냐면 하 대부분 일본 국민이나 일본 기업들이 쥐고 있거든요. 아... 우리도 점점 그렇게 가고 있어요. 음. 그러니까 국채 정부가 어디 돈을 찍어내서 어디 제주도 앞바다에 버리는 게 아니에요. 추경이라는 건. 음. 자, 그런데,
0: 인데그 말씀대로라면, 뭐, 지금 이 지원금이나 이런 걸 받은 분들이 지금 이 위기를 잘 넘기고 사회적 어떤 불안감도 많이 해소를 하면서 경제활동을 열심히 해 가지고 이른바 승수효과를 통해서 이게 좀더 이게 모두가 좀더잘 살아나면 좋은데 이런 댓글도 있어요. 네이버에 WOS님이 아니 다른 나라들도 우리나라처럼 출산율이 0.90인가? 부채를 내는데 상환할 세대인 우리 후손들이 지금 없다. 지금 재정건전도가 어떻게 평가 지표의 전부가 될수 있냐? 음. 이런 지적. KTI의 영림은 기사의 의미는 알겠으나 국가의 지출을 줄여야 하는 이유는 분명하다. 상환 능력 때문인데 지속적으로 생산 인구가 감소하고 있는 우리나라에서 지출을 늘려나가는 것은 미래에 더큰 이자 비용을 발생시킨다는 거예요. 그래서 이렇게 해서 국채를 발행하고 한계치에 다다르면 다시 한번 국가 채무 디폴트에 올수 있다. 우리는 선진국도 아니고 통화의 위력도 세지 않기 때문에 재정지출 늘리다가 정말 필요할 때 나중에 혹시나 돈을 못 풀면 그때는 지옥이 되는 거 아니냐. 그러니까 음. 우리나라의 저출산을 감안하지 않은 얘기가 아니냐.
3: 이런 지적도 있어요. 원론적으로 맞는 말이잖아요. 우리는 다른 나라보다 월등하게 합계출산율이 낮고 합계출산율이 0.86인가 그렇죠. 당연히 시간이 지날수록 젊은 세대가 부양해야 하는 노인 인구의 비중이 훨씬 높아지고 그러면 정부의 정부가 돈을 더 써야 할거 아니에요. 그런데 정부가 돈을 쓰려면 국민들이 돈을 세금을 내야 되는데 경제활동 인구는 점점 이미 줄어들기 시작했단 말이에요. 그러니까 맞는 지적이에요. 그런데 선진국도 같은 흐름이에요. 선진국은 왜 돈을 쓰는 거예요? 그러면 예를 들어 기업은 왜 돈을 빌려서 회사채를 발행해서 또는 은행에 대출을 받아가지고 투자를 하죠? 아니, 대한민국은 점점 인구가 줄어들 텐데 네. 그 기업들은 왜, 아무것도 하지 말아야죠. 점점 줄어드는데. 경제활동인구 줄어드는데, 기업은 왜 돈을 빌려서 투자를 하죠? 그러면, 내일 은행가가지고 돈을 빌려서 대출을 받아서 미용실을 차릴 사람은 왜 차리는 거죠? 경제인구가 줄어드는데? 음. 우리가, 아니, 그, 그 지적을 하신 분 말씀이 맞을 수도 있지만, 음. 그것이 그 재정으로, 어떤 학, 아 대학을 정말 아 너무 너무 힘들어서 우리 딸 대학은 포기해야겠다는 가정이 정부의 재정 지원을 받아서 또는 대학의 재정 지원을 받아서 이이 이 젊은 학생이 계속 공부를 더할수 있다면 그 그래서 정부가 투자한 돈보다 순 돈보다 더 많은 돈을 벌 거라고는 왜 생각하지 않아요? 지난 4월에 네. 이 재무부가 거시경제 환율 보고서를 내요. 거시경제 환율 보고서 무슨 뭘다룬 겁니까 딱듣기위 해서 무슨 말인지 모르겠는데 환율 조작국 지정하면서 니네 나라가 수출을 이만큼 해서 돈을 이만큼 쓰고 달러 이렇게 됐으니까 당연히 시장에서는 니네 나라 화폐 가치가 이만큼 돼야 되는데 정부가 개입해서 화폐 가치가 이만큼 떨어졌으니 니네 환율 조작국이다 하고 보고를 아. 하죠 비중으로 아. 그런데 그 보고서에 뜬금없이 무슨 이야기를 하냐면요. 대한민국이란 나라의 재정지출 규모가 다른 선진국들에 비해 너무 작다.
2: 음.
3: 사람들이 인식하기에는 큰 규모겠지만 어. 재정을 더 투입해 경제적 지원을 더 해야 할 나라가 있다면 그것은 한국이다 이렇게 지정해요.
1: 그게 어디서 낸 거라고요?
3: 재무부가 미 재무부의 거시경제 환율을 고서 사업을 어. 나온 거예요. 어.
1: 미 재무부 미국 재무부에서.
3: 무부의 돈을 더 쓰게 해서 재정을 파탄내게 하려고 혹시 북한의 사주를 받아서? <웃음> <웃음> 혹시 몰라? (웃음) 그랬을지. 이왜왜왜 그러는지 알아요? 재무부가 청년들에게 경제적 기회를 더 주고 노년층의 빈곤을 막기 위해서 한국 정부는 더 재정을 확대해야 한다. 그러면서 뭐라고 지적하냐면요. 그것이 돈을 아끼는 것보다 후세대에 더 부담을 덜하게 할 것이다 이렇게 분명하게 지적해요. 음. 그 돈이 마중물이 돼서 우리 경제를 살릴 수 있을 거라는 거죠. 아주 극단적인 사례를 하나 드게요 음. 정부가 30조 원을 들어서 당장 자살할, 정말 인생 마지막까지 온 가구에 한 가구를 살릴 수 있을까? 열 가구를 살릴 수 있을까? 그 가정이 정말, 그 가정이 정말 죽으려고 하다가, 네. 아 정부가 50만원 준다는데, 우리 이걸로 소고기나 한번 먹고, 그러다가 자살 안할수 있는 거잖아요. 그건 그렇죠. 극단적인 사례죠. 네. 만약 그 사람이 자살 안 하면, 음. 그 사람이 내일 자살 안한 그날부터 죽을 때까지 생산하고 소비하는 거다 우리 GDP에 잡혀요. 음. 그게 1억이든 10억이든. 음. 경제랑 그런 거예요. 음. 우리가 시장주의, 시장주의 그러잖아요. 네. 그럼 왜, 선진국은 왜 시장주의인데 자꾸 그렇게 가난한 사람들에게 투자할까? 가난한 사람들이 빚을 갚고, 돈을 써야 내가 돈을 벌잖아요. 음. 이게 시장주의지. 아, 가난한 사람들왜 도와줘? 음. 이게 시장주의죠. 음. 이 시장주의가 아니에요. 음. 여러분은 왜 국가 국가 재정을 제가 말씀드린 것처럼 아끼면 아낄수록 좋은 거예요. 그렇지만 그 음. 정부가 쓰면 그게 다 낭비가 될 거라고 생각해요. 음. 그렇게 생각하는 사람들이 정작 정부가 보조해주는 대학이 아니고 가족들 중에, 친척들 중에 기초수급자가 있고 정부가 지원해주는 의료급여를 받고 우리나라 국민의 우리 가구의 1% 이상이 의료급여예요. 병원 가도 한 푼도 내지 않아요 우리나라 가구. 음. 어? 왜왜 지하철 65세 이상 어르신들 지하철 무료로 타고 그런 복지는 당연하게 왜 그래요? 음. 아니 어르신들 지하철 돈 내고 타라 그러세요? 음. 그러면 재정을 아낄 수 있잖아요. 그게, 그쵸. 우리는 그런 투자를 하는 거예요. 음, 음. 그것이 따져보면. 미래에 우리에게 더 많은 수익을 가져올 거라는 확신이 있기 때문이에요 그래서 선진국은 재정을 확대하는 거고요
0: 그러니까 국가가 국민들에게 어, 최소한의 투자를 하는 것이다 라고 생각을 하면 가장 이해가 빠를 것 같은데요 근데 이제 여기 댓글을 보면 미래세대 그러니까 여기서 말하는 미래세대는 몇십 년 뒤의 상황인 거잖아요 자 그런데 요런 기사도 있습니다 어, 요거는 어디냐 아시아 경제의 기사입니다 통합재정적자 지난해 6배 불어 악어 입 벌어진다 라는 기사인데 앞에 내용은 뭐큰 내용이 없어요 뭐 코로나19 확산으로 국가 지출이 늘어났는데 세수 중과세가 둔화됐다 그러면서 이제 적자가 늘었다는 내용인데 음. 마지막에 뭐라고 나오냐면 뭐 정부에서는 뭐 세계의 증, 세계적인 의세계 증가율 보다 우리나라가 증가율이 적기 때문에 괜찮다 라고 했지만 어 전문가는 뭐라고 했냐면 이분은 뭐 강성진 고려대학교 경제학 교수님이라고 해요 이분은 다음 정부, 그니까 문재인 정부 이후에 다음 정부는 강도 높은 재정 관리가 필요한 역대 가장 불행한 정부가 될 것이다. 어. 이렇게 얘기를 했어요. 그니까 러 그러니까, 결국 음. 다음 정부한테 지금 정부가 빚을 떠넘길 거다.
1: 지금 다 써버리면 다음 정부에서 활용할 수 있는 범위가 적어진다.
0: 뭐 그런 얘기죠. 요런 지적에 대해서 어떻게 봐야 됩니까? 아, 맞는 말이에요.
3: 음. 쓰지 말까요? 그러면 뉴질랜드는 GDP의 19.5%를 쓰는데 싱가포르는 16.1%, 캐나다는 12.5%를 쓰는데 그만큼 적자예요. 12.5%만큼. 다이 나라의 정권들이 그다음 정권에 빚을 떠넘기고 있네요. 맞는 지적이에요. 근데이 나라에 지금까지 제가 한 20개 나라의 GDP 대비 적자 비율, 지난해 적자 비율, 올해 적자 예상되는 걸 통계를 불러드렸는데 네. 대부분 우리만큼 또는 우리보다 잘 사는 나라들이에요. 이제 물론 어, 워낙 경제 규모가 크고 인구가 많기 때문에 우리와 비교할 만한 나라들이 뭐 러시아 이런 나라들이 있는데 뭐 러시아 같은 나라가 되고 싶은 거예요? 그건 아니잖아요. 좀 쓸만한 나라 중에 우리와 비교해서. 네. 어그 나라는 왜? 후손에게 또는 그 다음 정권에게 부담을 지어주고 있는 거예요. 그걸 답해보세요. 그 질문을 한 사람들은.
0: 그러니까 이렇게 이해하면 좋을까요? 이게 후세에 정말 멀리 어 우리가 뭔가를 떠넘기는 그런 상황일 수도 있고 또 다음 정부에, 그러니까 미시적으로는 다음 정부가 또 부담을 안할 수도 있는 거지만 선택을 해야 되는 문제다. 정책적으로 지금 상황에서 쓸지 말지는. 이렇게 이해하면 좋을까요?
3: 그래서 제가 다시 말씀드리면 그렇게 해서 정부가 낸 돈을 가지고 어떤 사람이 천만 원을 받아서 앞으로 2년 동안 그 천만 원에 나가서 노점상을 해가지고 2천만 원을 만들었어요. 그럼 GDP가 2천만 원 올라가는데 그건 그 다음 정부에서 2천만 원 플러스 되는 거예요. 음. 그건 어떻게 설명할래? 음. 물론 어떤 사람은 그냥 소주 마시고 날려버리겠죠. 정좀좀 음. 해준 거. 하이트진로는 돈을 벌겠죠 그만큼. 어떤 사람은 사실은 해정 <웃음> 지원 대상자가 됐는데. 사실은 돈이 많아서 은행에 예금해버리겠죠. 그럴 수도 있죠. 현금 잠겨버리겠죠. 소중한 정부 예산이. 음. 그런 것도 있어요. 음. 이번 재정지출은 늘방만해요 음. 그럴 수밖에 없는 거죠. 다음 정부에서 네. 그렇게 해서 네. 다음 정부에서 그렇게 해서 이익이 나면 그 정부의 베내피스는 어떻게 설명할 거예요. 음. 그러면 박정희 정부는 왜 미국에서 부채를 끌어다가 투자한 거예요? 음. 빚은 나쁜 건데? 그러네요. 파탄을 위해서? 음. 그러면 그거는 경제성장의
0: 마중물이라고 우리가 겨, 교과서에서 배우지 않습니까?
3: 그러니까요. 그러니까 적당한 선이 어디까지냐가 중요하겠죠. 음. 그런데 선진국에 비하면 또 우리와 비슷한 나라에 비하면 우리가 매우 적자폭을 줄였다. 음. 그런데
1: 저는 궁금한 음. 게 이런 그 재정 확장재정과 투자라는 것은 결국에는 결과적인 거잖아요. 그러니까 이렇게 함으로써 다음에 어떤 결과가 나오느냐 이건데 그러니까 늘 좋은 결과를 불러올 것이냐는 거에 대한 직접적인 연관성 이런 게좀 있는 건지 그게 궁금해요.
3: 좋은 지적이에요. 근데오기자 지적한 것처럼 그래서 10절 써야 할지, 5절 써야 할지, 50절 써야 할지 잘 모른다. 그렇죠. 응, 이런 쓰나 응. 이런 경험을 못 해봤잖아요. 응, 그 그렇죠? 네. 네. 아니, 온 나라가 이렇게 다른 나라와 전 세계가 문을 꽁꽁 1년 가까이 걸어 잠그고. 그러니까요. 2차 대전 때도 이런 일이 없었잖아요. 음. 그쵸. 후 위기상황을 겪고 있는데, 얼마를 써야 하나. 잘 모르니까 다른 나라는 얼마를 썼는지를 비교해 보자는 거예요. 그렇죠. 또 하나, 두 번째. 그럼 그 나라는 왜 마스크를 벗고 있는데도 이렇게 재정을 확대할까? 우리보다 잘 사는 나라들데 <웃음> 음. 따져보자는 거죠. 왜냐? 그사람들이 이렇게 판단하는 거예요. 지금 재정적자폭이 이미 우리보다 GDP 대비해서 재정적자 비율이 훨씬 높은 나라들이에요. 그렇지만 지금 써야지 다음에 돈이 덜 들어간다. 지금 써야지 이것이 수익으로 돌아온다라고. 믿고 재정을 확장하고 있고 그런 나라들이 거의 대부분이라는 거죠. 그런데 왜 우리만 안돼 비교적 재정 여력이 있는 우리나라만 안돼 후손에게 부산 줄지 모르니까 지금 저 참자 왜 이런 결정을 내렸냔 말이죠. 이런 기사도
0: 있습니다. 이게 그 한국일보 기사예요. 이것도 보면 되게, 내용은 딱그 되게 막센 내용은 없는데 제목을 다들 이렇게 뽑았어요. 코로나 돈 풀기에 나라 곳간 텅텅! 그니까 <웃음> 곳간이 0이야 그게 거지 같잖아요, 되게 느낌이. 이 국가 부채 2 0 0 0조 6박 뭐 이런 내용입니다. 여기 내용을 보면은 뭐근 내용에 또 아까 그 김원장 기자 지적한 그런 내용도 있어요. 예를 들어서 뭐 이렇게 국가채무 증가는 코로나19 대응 과정에서 불가피했던 측면이 있다. 다른 나라와 비교해도 한국은 상대적으로 돈을 덜쓴 나라에 속한다. 뭐 IMF 비교에 따, 뭐 분석에 따르면 뭐 양호한 편이다. 라고 하는데 문제는 어 생산인구가 앞으로 감소한다는 거예요 그러면서 이제 성장이 둔화되고 수입 증가세도 둔화될 건데 IMF의 재정점검 보고서를 보면 한국의 GDP 대비 국가 채무 비율이 2025년 65%로 지금보다 1 6 6포인트 높아질 것 같은데 이게 선진국 중에서 뉴질랜드에 이어서 두 번째로 빠른 속도다 그러니까 안심하면 안 된다 이런 속도의 문제를 지적을 하고 있습니다 이건 어떻게 좀 봐야 됩니까?
3: 속도는 정확한 지적이에요. 우리 굉장히 빨라요.
2: 어.
3: 문재인 정부 들어서 GDP 대비에서한 40% 정도 됐던 국가 부채 비율이 아마 50% 넘어갈지도 몰라요. 네. 굉장히 굉장히 가파르고 선진국보다 그 속도가 빠르죠. 그거는 우리가 분자가 작았기 때문이에요. 뭐가 작아서? 분자가? 뭐가 작아서요? 어 국가 부채 비율이 높은 나라는 네. 부채를 많이 써도 그 비율이 빨리 높아지지 않아요. 아, 그렇 나라는. 그렇겠네요. 맞잖아요. 네. 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 우린 40% 이 정부가 38%인가 받았을 거예요. 그리고 실제 이 정부가 돈을 많이 써요. 네. 박근혜 정부가 이명박 정부보다 국가부채 훨씬 많이 늘려놨는데, 그거보다 더 써요. 네. 거기에다 코로나가 왔기 때문에 더 써요. 네. 그래서 가파르게 오르고 있어요. 음. 그건, 그 좋은 지적이에요. 네. 그런 것도 정부가 다 계산해야죠. 그 기획재 정부가 국가부채 줄이자, 추경 반대하고 추경 조금만 하자 하는 것도 저는 당연하다고 봐요. 네. 기획재정부는 입장에서는? 그렇죠. 음. 기획재정부는 정부 살림을 도맡아 하는 일종의 약으로 따지는 포수 같은 기관이에요. 네. 그런 그 기관이 있으면 국민들의 삶이 얼마나 힘들어지고 선진국은 얼마나 돈을 쓰고 있고 진짜 절벽 앞에서는 국민들이 얼마나 많은지를 따져서 꼭 그걸 뭐 소득 5분이 소득 10분이 (웃음) 뭐 자영업자 부채 비율 이런 거 따져봐야 돼요. 그래서 돈을 더 쓰자고 하는 부분도 있어야 할거 아니에요. 그래서 네. 적당한 부분을 찾아내야 되는데. 네. 거의 모든 기관. 지금 IMF 이야기했죠. 네. IMF 지난해 한국 정부한테 뭐라고 권고했는지 아시죠 몰라요. 9시 뉴스도 보도했어요. 죄송합니다. 재정 더 써라 그랬어요. IMF가. 어. 한국은 나라 국간 충분하니까 돈더 써라. 국민들이 힘들다 했어요. 음. 아까 국가 부채가 2천조 원 네. 육박한다 그랬죠. 네. 어마어마하죠. 네. 나라 망할 것 같죠. 무섭습니다. <웃음> 자, 우리는 GDP 대비해서 국가 부채 비율이 50% 정도 되는 나라예요. 그런데 우리는 GDP 대비해서 가계 부채 비율이 100% 되는 나라예요. 정부 빚보다 국민들이 빚이 두 배인데 국민들이 나라 재정을 걱정해요. 특이한 나라. 말씀하신
0: 게 이제 우리나라의 약간 부동산 상황이랑 연관된 게 아닐까 그런 생각이 드는데
3: 집을 사서 국가 부채가 늘어났다. 가계 부채가 가계 가계부채, 부채가 늘어났다.
1: 다음에 길 위로의 여행님이 그런데 가계부채 는 거는 부동산 그리고 또 가상화폐 탓이 크지 않을까요? 이렇게 말씀하셨고 네이버에서 웨이트 땡땡님이 우리의 가계부채 증가폭이 유로존에 비해서 약두배 가까이 높은 것은 코로나와 그에 대응하는 정부 지출 규모에서 비롯된 부분도 있지만 유독 높은 이후에는 부동산 폭등과 그에 따른 높은 대출 비율을 통해서라도 내집 마련을 감행한 것이 가계부채 증가폭이 더욱 커졌다고 생각한다. 따라서 정부 재정적자 비율이나 가계부채 증가율 등을 동원한 상대적인 비교는 아무 의미가 없어요. 오히려 돈이 어디로 몰려갈지 명확히 보이는 이 시점에 시중 통화량을 과하게 늘리는 것은 집값 상승에 힘을 실어주는 꼴이 될 거다. 이런 말씀하셨습니다.
3: 그렇습니다. 어... 우리 가계부채가 급증한 거는 부동산 탓이 큰건 분명히 맞는 지적이지만 2018년 이후에 정부가, 2019년 이후에 정부가 주담보를, 주택담보대출을 굉장히 엄격하게 묶었기 때문에 그것 때문에 가계부채가 늘었다고 그 이후부터 단정하는 건 맞지 않고요. 그 다음에 정부가 10조, 20조, 30조에 추경을 해서 겨우 가게에 가는 돈이 50만원, 100만원인데 이것 때문에 부동산 이 백만 원으로 부동산에 더 투자해서 집값이 올라갈 것이라는 거 어, 동의할 수 없습니다. 네, 그렇습니다.
0: 그 선배, 선배 기사를 보면 국민 부채가 늘어난다 이런 내용인데 이거 아까 말씀하신 그, 그 월스트리트저널에도 이야기 나오는 거죠?
3: 네, 제가 그 전에 다시 한번 말씀드릴게요. 정부 다른 나라보다 정부 부채는 적고 가계 부채는 많은 사람들이. 네. 정부가 가계에 대해서 돈을 쓰려고 하니까 그러지 말고 정부 부채를 줄여 주세요라고 말하는 국가예요. 그거 하나는 분명히 하고 넘어가죠.
0: 이거 약간 모순이 있는 건가요? 예를 들어서 가계 부채가 많으면 국가가 돈을 더 써서 가계 부채를 줄이고 약간 이렇게 가야, 가야 약간 상호 보완적인 그런 상황인 건가요?
3: 아니, 김 기자 생각해봐요. 국가. 네. 국가가 인대주택 많이 늘려주면 싱가포르처럼 싱가포르는 공공주택 70%가 넘는데 국민들이 빚내가지고집살 필요가 없잖아요. 그러면 국가의 부채 비율은 높아지고 가계 부채, 가계 부채 비율은 낮아지는 거예요. 그렇겠네요. 그러니까 국가가 돈을 안 써서 국민들이 가난한데 국민들은 국가를 걱정해요. 어, 그런 상황이고 자, 우리 언론 이런 이야기 안 하니까 월스트리트저널이 굳이 합니다. 한국에 대해서.
0: 고맙네요. 고함,
3: 아 6월 8일자 기사인데요. 이런 위기 상황에서 어떤 경제 섹터든 돈을 더 필요로 하고 부채는 늘어날 수밖에 없다는 거예요. 그 경제 섹터라면 은 기업, 정부, 가계죠. 대한민국 가계, 국가가 한국이 재정을 많이 아꼈고 이를 막기 위해 정부가 돈을 더 지출해야 하고 어떤 나라는 할수 있는데도 하지 않았다. 그 예로 사우스 코리아라고 딱 써요. 콕 집어서. 그런데 그 덕분에 한국의 비금융기업과 가계부채가 GDP 대비해서 각각 9.2%와 9.2%포인트, 8.6%포인트 상승했다. 아까 제가 말씀드렸죠. GDP 대비해서 국가부채는 3.5% 늘어났는데 가계부채는 10% 가까이 증가했다고 월스트리트 저널이 꼬집어요. 그래서 나라가 재정 아꼈더니 잘, 잘 됐냐. 음. 가난해졌어. 이러라고 이렇게. 우리나라 언론이 말안 지적하지 않고 바다 건너 월스트리트저널이 6월 8일 날지적해요 제가 진짜 드리고 싶은 말, 여기서도 그런 지적이 또 나와요. 이런 민간 부분의 부채 증가가 공적 부분의 부채 증가보다 훨씬 더 경제 성장에 해롭다. 어 그래요? 아 그렇겠네. 왜냐하면 돈이 아, 없으니까. 더 나아요. 그럼요. 민간이 가난하면 투자를 못하는데요. 음. 학생들이 배우지를 못하는데요.
0: 어. 그, 음. 민간이 가게가 쓸 돈이 묶이니까... 음. 부채 때문에
3: 묶기니까 음. 소비를 그만큼더 못하는 거지. 음. 그래서 그런 거죠. 어. 그럼요. 음. 시장경제는 소비가 일어나야 돼요. <웃음> 누군가 소비할 수 있게 만들어 줘야 돼요. 누군가의 소비가 누군가의 소득이거든요. <웃음> 근데
0: 약간 제가 약간 경제 잘 모르는 것도 있긴 한데, 이런 생각은 진짜 못 해본 것 같아요. 나,
3: 나만 못 해봤나? 언론이 자꾸 그렇게 만들어요.
2: 음.
3: 삼성이 투자, 삼성이 돈 쓰면 잘하고, 그 정부가 돈 쓰면 잘못된 거라고 생각해요. 제가 진짜 화나고 가슴 아팠던 부분이 있어요. 이 월세이저널 기사예요. 그런데 코로나 시기에 한국처럼 정부보다 민간의 부채가 늘어난 나라들이 또 있어요. 월세이저널 보도를 보면. 어떤 나라냐. 중국, 태국, 러시아 그리고 한국이 정부 부채보다 가계 부채 비중이 더 높아졌어요. 자, 말씀하신 나라가 중국, 태국, 러시아, 한국 이
0: 나라들이 공통적으로 정부보다 민간부채가 더 늘어났다는 거죠? 네. 공통점에 뭐가 있을까요? 국민들이 언론을 신뢰하지 않는 나라들. 음. 언론 신뢰도가 바닥인 나라들.
1: 그거랑 부채랑 어떤 관계가 있죠? 그거랑 부채랑 어떤 관계가
3: 있습니까? 아 우연의 일치겠죠. 그런데 너무 공교롭지 않아요. 음. 국민들이 어려우면 언론이 재정을 더 투입해서 사람을 살리자. 우리가 여기서 1% 더 성장하면 뭐 하겠느냐라는 기조로 가는 게 아니고 태국 국가주의 국가들, 언론들, 음. 러시아, 중국 더허리들를 졸라매세요. 국가가 잘 살아야죠. 이런 나라들 아니에요? 음. 국가가 더 중요하지, 국민이 중요해요? 국가가 있어야 국민이 있죠. 음. 이런 나라들 아니에요? 음. 음. 거기에 한국도 같이 가고 있어요. 근데 약간
0: 그런 면에서 약간 좀 어색하긴 하네요. 약간 러시아, 태국, 중국, 그리고 한국? 약간 한국?
3: 아니, 우리가 가야 할 나라들이에요? 태국, 중국, 러시아, 우리가 따라가야 할 나라들이에요? 아닌 것 같은데? 우리 보수 진영이 주장하는 것 대부분이 정작 이런 나라의 정책들과 되게 비슷해요. 제가 아까 시장주의 관점을 말씀드렸지만, 그렇죠, 예. 사람을 살리고 시장을 살려서 돈을 더 쓰게 만들려고 해요. 근데 우리 보수는 그 살리는 거 싫어해요. 아, 그돈 들어가는데. 세금 더 거둬야 되는데. 어, 기업들 부담 주는데. 그... 보수는 사회주의 쪽에 많이 가까워요, 따져보면. 음...
1: 제가 조금 전에 그 악어 입 얘기가 나와서 그걸 찾아봤더니 이제 지출과 수입이 그러니까 지출은 늘고 수입이 줄어들어서 그게 이제 악어 입을 벌렸다.
0: 아, 요렇게 늘어나서? 네,
1: 그렇게 늘어나서 근데 근데 그 악어 입이라는 게 공포감을 주잖아요. 아, 네. 이게 뭔가 국가의 재정을 삼켜버리는. 아, 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 아. 그래서 이제 그 그걸 이제 비유적으로 쓰는 것 같은데 실제로 코로나 이후에 그 세수가 많이 줄어서. 그 세수는 줄어드는데 국가의 재정을, 어, 더 늘리는 것이, 어, 과연 아, 적절한 아, 것인가. 어, 뭐
3: 크게 벌리는 게아니냐
1: 그래서 이제 그 국가는 비는 걱정을 하는 거더라고요.
3: 음. 그러니까 사실은 몰라요. 우리가 얼마를 추경해야 할지 정답 아무도 모르죠. 어, 오직 10만이 할 거예요. 지난해 막, GDP에서 재정적자가 13.3% 8.6%씩 난 나라들의 언론들은 악어입이라는 자극적인 표현을 써가면서 재정적자를 먼저 걱정할까요? 아니면 보탄에 빠진 국민들을 먼저 걱정할까요?
1: 음 <웃음> 그렇습니다. 그러니까 다른 나라
3: 정답은 음. 제가 제가 다시 말 정답은 모르는 거예요. 음. 그런데 그 나라 언론과 그 나라 정부는 국민들에게 방점을 찍고 가는 거죠. 우리는 재정 건전성이라는 국가의 방점을 짚고 가는 거고 뭐가 정답일지는 몰라요. 그런데 제가 계속 강조드리는 건 거의 모든 나라들이 재정을 확대하자라는 컨센서스로 가는데 그나마 경제 여건이 좋고 재정 여력이 있다는 한국은 왜 돈을 아끼고 있느냐. 그렇다면 정말 우리 국민들은 괜찮은 거냐. 지난해 마이너스 1% 성장했으니까 우리 5천만 국민이 마이너스 1%만큼 힘들어진 거예요? 국민에 따라 다르겠죠. 다르겠죠. 지난해 우리나라에서 루이비통은 1조 4천억 원어치 팔려서 해마다 30%씩 성장하고 있어요.
0: 30%씩이요? 진짜 많이 성장하네
3: 아니 주변에 루이비통
0: 핸드백 다 5개 10개씩은 사지 않아요? <웃음> 주변에. 아니 오늘 기사만 해도 다음 달부터 샤넬백이 100만 원씩 오른다 그래가지고 오늘 샤넬 매장 앞에 줄을 엄청 길게 섰습니다.
1: 하, 저는 그걸 보면서 약간 좀 자괴감 느낀달까? 나...
0: <웃음> 나만 딴전 딴자, 나만 딴전장사인 거야. 우리도 <웃음> 나만 식권으로
1: 밥 먹나? <웃음> 아니야. 근데 그 그런 얘기를 할 수가 없어. 왜냐하면 우리도 코로나에도 불구하고 따박따박 월급을 받잖아요. 그렇죠.
3: 우리만해도 어려운 사람들 아니에요. 네. 네. 그런데 진짜 주변에 에르메스 그 천만 원, 이천만 원짜리 핸드백 들고 다니는 사람 진짜 만나기도 힘들죠. 그렇죠. 네, 아나운서 후배들 중에 가짜 들고 다니는 친구들은 몇번 봤어요. <웃음> 네. <웃음> 아, 물론 진짜에도 말을 하지 않. 하늘, <웃음> 에르메스, 루이비통 합쳐서 지난해 2조 4천억 원어치가 팔려요 이런 숫자들이 가난한 사람들의 숫자를 가리는 거예요 다시, 다시, 월, 다시 질문해 볼게요 정, 그래서 우리나라가 지난해 마이너스 1% 성장했고 올해는 3% 뛰어넘어서 4%까지 성장할 것 같은데 플러스 성장할 것 같은데 그럼 우리 국민들이 4%만큼 좋아지는 거예요? 아니죠 사람마다 다르죠 숫자들이 가난한 사람들의 숫자를 가리는 거라고요 그것을 정밀하게 분석해서 그 사람들을 벼랑 끝에서 살려내는 게 국가가 할 일이잖아요. 아 아니고, 우리는 재정 건전성을 이만큼 유지했으니까, 정말 잘한다. 이렇게 박수 받는 게 국가의 할일입니까 우리는 전자를 선택했고, 수많은 선진국가, 우리가 비슷한 경제력을 가진 나라들은 후자를 선택했어요. 재정 건전성은 망가지더라도, 올해와 내년, 지난해와 올해, 우리는 눈에 보이지 않는 국민들을 살려내겠다라고 판단한 거예요. 어떤 국가의 국민이 되고 싶으세요?
0: 그러니까 실제로 이 코로나로 인해서 더 많이 힘든 사람들 혹은 지금 다만 몇십만원이 아쉬운 그거 없이는 정말 힘든 그런 사람들. 실제로 우리 주변에 있는데 국가가 재정을 방만하다고 비판을 받을지언정 큰 돈을 추경해 쓰는 데는 그 사람들을 조금이라도 돕고자 는 그런 게 있다는 것이죠. 그, 그러니까 대상 자체가 다르다는 말씀이신 거죠.
3: 행정고시 중에 공부 제 잘하는 친구들이 재경행시인 거 알죠? 네. 있죠? 네. 경제학과에도 다. 다 네. 기재부에 가있어요. 네, 다 기재부에 있친 우리나라에서 공부 정말 잘한 관료들이 가있죠. 네. 다들 열심히 일할 거라고 믿어요. 실제 열심히 일하고요. 아, 열심히 하더라고요. 네. 그런데, 저희처럼 필드를 뜨는 기자들도, 진짜 부자들과 진짜 가난한 사람들이, 진짜 돈이 있다는 거 진짜 가난하다는 걸 내색하지 않는다는 걸 그걸 파악하기 쉽지 않아요 에르메센스가 음... 10개씩 다르게 사주는 사람 친구들 앞에서 그 이야기 하지 않아요 티안 내죠 굉장히 죽을 것 같은 친구들 친구들 모임에 나와서 나 죽을 것 같아 라고 말하지 않아요
0: 그 특히 우리나라는좀더 심하죠 약간 서로 약간 체면도 있고 그런 걸티안 내는 게 약간
3: 그냥 사라져 가는 거죠 그냥 무너져 가는 거예요 선진국은 그 뚝을 살리기 위해서 방만한 개정적자를 선택하는 거예요 아 선진국이라고 에르메스 사는 사람이 없겠어요? 훨씬 우리보다 더 많죠 그렇지만 그렇게 선택을 한 거예요 우리는 어떤 선택을 할 것이냐 과연 재경영이 출신의 정말 공부 자랑 기재부 공무원들은 눈에 보이지 않게 쓰러져가는 국민들을 보고 있는 것인가 이건 KBS 기자들도 마찬가지 질문이에요 우린 과연 그들을 보고 있는 것인가 그들은 조용히 사라져갈 뿐이에요
2: 음.
3: 그들은 조용히 사라져갈 뿐이에요. 덕분에 한해 38명씩 자살하는 국가가 됐고, 요 OECD 최고고 20년 동안 3년인가 4년 빼고 계속 우리가 1위예요. 맞아요. 그래서 재정 건전성 지켰으니까 좋은 나라예요. 음. 학계 출산율 세계 꼴찌. 자살률 세계 단연 1위. 이유와 차도 엄청나게 나요. 우리는 어떤 나 어떤 나라를 선택하고 있는가? 음. 50년대 경제 성장이 목표였어요. 60년대 경제성장이 목표였어요. 그렇죠. 70년대 경제성장이 목표였어요. 80년대, 90년대, 2000년대, 2010년, 2020년, GDP 세계 11위에요. 11위. 그럼 계속 경제성장하죠. 해야지 2020, 2030년 경제성장. 2 0 세계 1위 하면, 세계 제1위의 G1 국가가 되면, 좋은 거예요? 우리가 가야 할 방향이? 손진국은 왜 그럼 경제성장을 포기하고 재정 확대를 선택했을까요? 그것이 먼 미래에 더 나, 우리에게 더 나은 미래를 가져다 줄 거라는 확신, 과학적 선택 컨센서스가, 국민적 합의 우리는 우린 우린 여기서 실패했어요. 재정건전성은 지켰어요. 눈에 보이지 않게 무너져가는 국민들은요. 오늘도 어디선가 가게 문을 닫아야 되고 지갑을 열어보고 있는 자영업자들이 있을 거예요. 네. 당장 내일 한푼도쓸수 없는. 월세 내야 하고. 음. 선진국은왜 이런 어리석은 선택을 했을까. 재정적자는 나쁜 건데. 그러니까
0: 재정적자를 감수하고서라도 국가는 그 사회에 최소한의 안전망을 쳐줘야 되는 역할이 있는 거잖아요.
1: 근데 그게 참 안타까운 게 뭔가 숫자로 티가 나지 않는 것 같아요. 그렇지. 또 응. 그런 것을 지키기 위해서 재정을 확대한다는 것이 굉장히 명분상은 타당한 일일지 몰라도 음. 그 정부의 어떤 성적표. 아니, 그것도 그렇고
0: 숫자로 드러나지 않는 것도 그렇고 숫자로 음. 드러나지 않으면 언론들이 이거를 부각을 해서 음, 음, 음. 탐사 보도를 하든지 뭐 아! 설문조사라든지 이렇게 보도를 해야 할거 아니야. 음. 그, 그 그런 기사 없잖아요.
3: 그러니까 사실은 모든 집회에서 나와요. 뒤져보면 다 나와. 10장을 넘길 필요도 없어. 내가 볼땐는 3장, 4장만. 예를 들어 제가 이거 진짜 모르고 하는 소리예요. 네. 대학생 등록금 대출 연체율 늘어났을 것 같아요? 안 늘어났을 것 같아요? 늘어났겠죠. 모든 집회에서. 예를 들어 자영업자의 평균 고용인 수. 그러니까 장사하시는 분들도 예, 있 거. 예. 줄었겠죠. 나 이거 네. 그 통계, 정부가 만들어내는, 통계청이 만들어내는, 한국은행이 만들어내는, 기재부가 만들어내는 그 통계 안에 다들어있어 음. 그, 다만 국민, 언론이 외면하고 분석하지 않을 뿐이야 음. 내가 볼땐다 숨어있어. 음. 진짜 다 숨어있어.
0: 그러니까 이게 기업이나 국가 이런 거 사실 기사 쓰기가 편하잖아. 왜냐하면 보도대로다 나오고. 숫자 다 나오고 하니까. 근데 예를 들어, 최저임금이 올라가서 청년들이 예를 들어서 어떤 삶을 사게 됐다. 이런 걸 사실, 뭐, 나온 게 없잖아요, 이거를. 음. 누가 취업하는 것도 아니고. 그러니까
3: 이런 거에 대해서. 어, 얼... 어, 오늘, 어, 고등학교를 졸업하고 대학교를 편의점에서 아르바이트 하면서 어렵게 어렵게 다니던 학생이, 아, 일단 취직해야겠다. 하고 공부를 멈췄는데, 이 친구가 공부를 더해서 앞으로 지, 남은 70년, 60년, 70년 동안 우리 사회에 올릴 GDP는 옥 기자 이야기처럼 우리가 계산할 수 없어요. 맞아요. 그래서 제가 아까 선진국의 어리석은 재정 확대라고 이야기한 거예요. 그럼 선진국은 예. 계산 안 되는데 투자할까, 그들에게. 음, 음. 먼 미래에 그것이 더 나은 삶을 가져올 거라는 그런 믿음. 투자 그게 너무 약해져 버렸잖아요. 음, 음, 음. 오직 하나, 우리는. 경제 성장 제가 그래도 썼지만 사람과 사람처럼 국가도 때가 있는 거예요. 네. 그러니까 6, 70년대 북한의 침략을 막아야 하는 경제를 재철소를 짓고 경부고도를 세워야 하는 그런 때가 있어서 우리가 잘 우리 지도자와 우리 국민들이 그걸 때 맞춰 잘했죠. 네. 민주주의를 지금 미얀마가 실패했잖아요. 민주주의를 네. 해야 할그 시기 아, 미얀마 가 실패했다기보다는 미얀마 국민들이 싸우고 있죠 아직. 힘들죠. 네. 우리 그 시기에 다 해왔잖아요 그럼 네. 지은뭐 해야 할까 세계 10위권의 경제대국이 된 대한민국은 뭘 해야 할까 경제성장 저는 그 속도가 이만큼 미루어지더라도 저기성과 낙오하고 절벽 밑으로 떨어지고 있는 국민들을 살펴야 할 시기라고 봐요 그것이 국가의 세계 11번째 경제대국이 할 일이죠 그러니까 우리보다 잘 사는 7위의 프랑스 6위의 영국 이런 나라들이 그런 선택을 하는 거예요 우리보다 낮은 이탈리아, 뭐 호주 이런 나라들이 그런 선택을 하는 거예요. 우리도 한번 다시 생각해보자는 거죠. 제가 기사 하나만, 제목만 좀 소개시켜드리고 싶은 게 있는데 뭐
0: 비슷한 내용이에요. 재정적자 늘었다는 내용인데 제목을 정말 이게 원래 근데 선배 원래 경제지들은 이렇게 약간 그 사람들 약간 좀 공포심 자극하는 이런 게잘 직설적인 제목 그런 재정. 걸 좋아하나? 원래? 아니 이거는 똑같은 내용이거든요. 그 아마 같은 날 나온 4월 6일에 무슨 발표가 있었거든요. 기재보에서. 제, 재정적자 규모 증가폭 역대 최악. 숨 막히는 부채공화국. 숨 막힌다는 거예요, 지금. 이런 식으로 제목을. 부채가 늘어나서. 어, 숨 막힌다는 거지. 근데 내용을 보면 딱히 숨 막히는 내용은 또 없어. 그냥 뭐 위험할 수 격차가 벌어지고 있다. 그런 내용이거든.
3: 네. 그러면 지금 그 기사를 쓴그 기자분은 다음의 나라에서는 숨을 절대 쉴 수가 없습니다. 우리보다 국가부채 비율이 훨씬 높으니까요.
0: 서일범 기자입니다.
3: 스페인, 네. 이탈리아, 일본, 미국, 영국, 프랑스, 호주, 캐나다, 이스라엘. 뭐좀 나라 같은 나라에서는 그 기자분은 절대 숨을 쉴 수가 없습니다. 구, GDP 대비해서 국가부채 비율이 높으니까요.
2: 그렇구나.
0: 숨잘쉴수 있도록 훈련을 좀 하셔야 될것 같고. 그렇습니다. 결국, 그래서 오늘, 어제, 이제, 당정, 어, 당, 당정이 요거에 대해서 추경을 얘기를 했는데, 그, 2차 추경한 그 기사 보면, 여기 이제 이 기사를 다 내용이 뭐냐면, 우리가 세금이 세수가 줄어들어가지고, 추경하려면 이제 더빚내야 된다, 이런 얘기를 했어요. 음. 근데 의외로 세수가 안 적어가지고, 국채 발행 없이 그냥 이번 추경은 그냥 하기로 했습니다. 가지고 네. 근데 이 앞서 조선일보가 뭐라고 기사 썼냐면은 더 거친 세금. <웃음> 이제 이번에는 그 전에는 세금이 적게 고쳐서 큰일 날 거다라고 했는데 음. 막상 많이 거치니까 네. 이번에 또또 까. 그러니까 예전에는 세금이 없을 것 같다고 해서 깠잖아. 근데 음. 더 거쳤어. 그만 안 까야 되잖아. 아... 근데 더 거친 세금, 빚빚안 아, 갚고 추경에 대놓고 법 무시하는 정부 이렇게 기사 썼어요. 아... 그러니까 쉽게 말해서 국가재정법에 따르면 이제, 쓰고 남은 세금은 나랏빛부터 갚도록 규정했는데, 대놓고 문재인 정부가 벌을 무시했다. 이렇게 또, 정말 대단해. 이런면에서 그러니까 이렇게 주적을 <웃음> 비판을 했는데, 이건 어떻게 좀 봐야 될까요? 이런
1: 기사들이 근데 되게 많지 않나요? 어, 많더라고. 네.
3: 자, 어, 두 가지. 법인세가 많이 거쳤어요. 우리 기업들이 수익을 많이 냈다는 거니까. 네. 정부나 국민보다, 기업, 물론 기업도 우리 국민 거지만. 네. 우리 기업들이 잘했다는 거예요. 네. 그 박... 감사합니다, 고생하셨습니다. 어려운 상황 네, 네. 네. 그래서 생각보다 세수가 한 30조 더 거쳤어요. 네. 정부는 아이고 이거 국채 발행 그러니까 나라비더안 늘리고 이 돈으로 추경할게요데 정부도 참 하나만 한 소리예요. 네. 이걸 이걸 갚고 새로해해서추경을 그러니까. 하나. 네. 이걸 안 갚고 빚안 내고 추경을 하나. 음. LG 전자가 천억 원을 벌어왔는데 이걸로 회사채 빚 있는 걸 상환하고 새로 공장 짓는데 천억 원을 추가로 회사채 발행할지, 네. 아니면 이 회사채는 가만 놔두고 그냥 천억 원 벌어온 돈으로 새 공장을 지을지, 내나 LG 전자의 회사채 잔액은 똑같아요. 그렇겠죠. 근데 이런 쓸데없는 논쟁을 조선일보는 부추기는 거예요. 그러네요. 아니 지금 아니 김기혁 기자가 빚집 천만 원 있는데 백만 원을 벌어왔어요. 네. 다른데 백만 원을 써야 돼요. 네. 이걸 갚고 추가로 빚을 낼지, 아니면 이걸 안 갚고 빚안 내고 백만 원을 쓸지, 그게 무슨 상관이 있어요, 우리 국민들하고.
0: 그러니까 두 개의 이자율을 비교를 해봐야겠죠. 예를 들어서 뭐전 예, 국채가 이자율이 높으면 그거부터 빨리 갚고 하, 대환 같이 이렇게 하는 게 나을 텐데 뭐 거기까지는 사실 생각할 필요 도 없어요 사실. 이거 왜냐면 여기 있는 국채는 크게 차이가 안 나니까.
3: 바이백가려면 그전에 지불한. 이제다 줘야 돼요. 우리 국제 조기상환하려면. 그리고 뭐, 우리 국제 이자율 낮아준 게 어제 오늘 일도 아니고. 네. 우리나라가, 우리나라 정부가 뭐 20년 전 국제상환을 못해서 돈이 없는 것도 아니고. 음. 음. 이, 이 논란 자체가, 그럼 이런 기사 왜 썼을까? 모든 하나 흔들어야 되는데. 어! 규정에는 이거 빚부터 먼저 갖게돼 있는데? 하고 흔드는 거죠. 그게 중요한 게 아니고. 아까 말씀 그 좋은 지에요 국가 부채 늘어나는 비중이 지금 그래프 이렇게 가요, 이제 문재인 정부에서 이런 거 우리가 검토해야 되는 거죠. 네, 검토할 수 있죠. 네, 네. 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 지적할 수 있죠. 근데 선, 선진국 더더 가팔라. 네. 선진국은 네. 더 많은 폭으로 늘어나. 이런 부분 을왜 이야기 안 해요? 왜앞 부분만 이야기 하는 거예요?
1: 음, 근데, 문재인 정부에서 그렇게 재정 지출이 늘어나게 되는 배경에는 뭔가 복지, 뭐, 예산 확대, 뭐 이런 거랑 관련이 있는 건가요? 맞아요. 네, 네. 제가 일전에도
3: 대길리께서 말씀드린 것 같지만, 그, 이명박 정부나 박근혜 정부나, 어, 추세가 그랬어요. 글로벌 추세가. 기업들이나 복지 확대를 많이 했고, 특히, 단일 복지 정책으로 가장 돈 많이 들어가는 건 어르신들께 드리는 기초 연금인데 아, 4만 원만 이렇게 드리니까 예, 예. 그럼 박근혜 정부에서 도입 했거든요. 어르신들의 비중이 계속 높아지기 때문에 그 예산이 좀 있으면 20조가 돼요, 1년에. 음. 그럼 박근혜 박 대통령은 전 대통령은 국가 재정을 파탄내기 위해서 이런 제도를 쓴 거예요? 그게 아니고 우리 나라
0: 사랑하는 마음으로 하셨겠죠. <웃음>
3: 우리 사회에서 그 사람들에게 돈을 주는 게, 그 어르신들에게 돈을 주는 게, 오히려 이익으로 돌아온다는 확신이 있었기 때문인 거예요. 음. 아니, 아니, 박근혜 전 대통령이라고, 아, 그돈 날려버려. 이래, 선거 때문이니까 날려버려. 이랬을까? 음. 그돈 쓰면 더 나을 거라는 확신이 있었습니까?
1: 예를 들면 어떤 거예요? 그러니까 뭐, 뭐, 그 어르신들을, 복, 어르신들에 대한 뭐, 복지정책을 늘림으로써 음. 자녀들의 지출을 줄인다든지 뭐, 이런 건가요?
3: 여러 가지 효과가 있겠죠. 어르신들이 뭐, 그러니까 그런 건 아까 옥 기자가 지정했던 것처럼 우리가 계량화 할수 없어요, 그런 음. 근데 어르신들이 그 돈으로, 그 어르신들 돈 주면 본인들이 거의 안 써요. 맞아, 또. 손자들, 손주, 손녀. 이렇게. 손자한테 내려가고. <웃음> 또 그걸로 미리 약을 병원을 찾아가면. 그죠, 병원도 가시고더큰 병을 것 예방할 수 있고, 그런 수만 가지가 작동하겠죠. 음. 네. 이런 그치. 것도 우리가 한번 생각해 봐야 돼요. 음. 이경제부 기자들이 빠지기 쉬운 오류. 네. 설령 그것이 BC가 그러니까 어, 코스트 대비해서 메네피시 네. 국가가 20조 원 정도 어르신들에게 기초연금을 지급하는데 1년에 네. 한달에 10만 원, 20만 원 어르신들은 그돈 나오는 걸 얼마나 기다리는지 아세요? 음. 우리 구, 우리 처음에 100% 준다고 했다가 재정이 안 되니까 하위 70% 어르신들에게 주는데 네. 그 많게는 그 20만 원 가까이 지금, 지금 계속 올라가니까 음. 문재인 정부 때다 확대했으니까 그래서 옥기자 지정한 것처럼 정부가 20조 투자했는데 진짜로 그것이 경제적으로는 15조 밖에 되돌아오지 않는다면 음. 국가가 잘못한 건가?
2: 음.
3: 은퇴하고 소득이 없고 자산이 없 소득과 자산을 같이 보는데 지금 궁금할 때 네. 네. 없는 사람들에게 국가가 한 달에 10만원, 20만원 쥐어줘서 그것이 설령 청수를 많이 일으키지 못하고 낭비가 된들. 음. 다시 생각해봐요. 국가란 무엇인가? 음. 경제 성장을 하기 위해서 존재하는 건가? 아니면 음. 국민의 안전을 도모하고 국민의 오늘의 삶을 보장하기 위해서 존재하는가? 음. 그런 것도 한번 생각해보세요. 그렇습니다. 우리
0: 국가의 근본적인 역할에 대해서 망각하는 경우가 많잖아요. 사람을 딱 보고 정책 하나를 보고 이런 식으로 생활하고 또 기사화 되기 쉬운 또 수치가 나오기 쉬운 기업이나 음. 뭐 재정 이런 걸 많이 보게 되는데 사실은 국가가 왜 있는 건지 다시 한번 고민해 볼 필요가 있을 것 같아요 이런 이슈를 볼 때도 근데 우리가 자주 있죠.
2: 음.
0: 왜냐하면 우리 주변 에안 보이니까. 아. 자 김원장 선배 이거 이번에 이 기사를 쓰시게 된게제 생각에는 좀 보자 보자 하니까 <웃음> 너무 기사들이 이게 이래야 되나 싶어서 쓰셨다는 생각이 좀 들었어요. 어떤가요?
3: 어 화가 많이 나죠 그그 그 <웃음> 업계에 몸담고 있기 때문에 뭐5 0 1 0 0죠 전화 그 기자들이나 그런데 이런 기사를 쓸 거면 상대방 다른 나라는 어떻게 하는지 비교해야 되고 너무나 당연한 것이고 우리나라 재정이 예를 들어 한해 7%가 늘어났다면 우리와 비슷한 나라들은 재정을 얼마나 확대하고 있는가. 비교해야 되고. 만약 비교하지 않았다면 게으른 것이고 무책임한 것이고. 사실 선진국도 이만큼 재정을 훨씬 더 확대하고 있다는 걸 알면서 그 이야기는 쏙 빼버리고 쓴다면 그건 부도덕한 겁니다. 국민들 속이는 겁니다.
0: 제가 이 기사들을 다 이제 뽑아서 봤어요. 근데 음. 보, 다 구성이 비슷해. 재정지 재정지출 너무 많고 빚 너무 많다, 위험하다. 음. 근데 정부는 양호하다고 한다. 하지만 위험하다. 음. <웃음> 다이 구성이야. 음. 이 구성이야. 똑같아. 같은 날 나온 기사도 있고 그런데. 결국에는 위험하다는 말을 하고 싶은 것 같아.
3: 저희를 기르기 위해서 어머, 저희 어머니도 빚을 내서 가르쳤어요. 음, 그 그런데 어머니한테 그만 빚내라고 말하는 건 틀린 표현이 아니죠. 그죠 빚은 안 좋은 거잖아요.
2: 음.
3: 그럼 우리 어머니 잘못한 건가? 빚을 내서 자식들을 가르쳤으니까 빚을 얼마나 낼지는 우리 몰라요. 그게 정답. 모르죠. 그래서 비교해보잔 말이죠. 음, 음. 그런데 왜 기자들이 그걸 안 하는 거예요? 음. 제가 오늘 하나만 이야기하고 싶은 게 있어요. 제가 전에 뜨레의 입에 흔할 이야기한 적이 있어요. 어, 예. 이들 왜 세입자 맞아요 못 나가게 하는 거 예, 겨, 겨울에 1일부터 3월 31일까지는 이 사람 월세 안 내도 못 쫓아내는 계약 기간 다 끝나도 절대 퇴거 못 해요. 네네네. 정말 그야말로 집주인의 재산권을
0: 침해하는 침... 거죠. 그죠? 맞아. 맞아, 맞아.
3: 지난해 9월에요. 세입자들이 돈을 못 내니까 CDC가 미국 질병 통제 관리 본부에서 통제 센터에서 세입자 퇴거권을묵살려 버려요. 법을 만들어서 응. 월세 안 내는 세입자를 못 추천하게 만들어버려요. 시 d c 가 그럴 권한이 있어요? 그러니까요. <웃음> 저로서는 굉장히 놀랐어요. 충격적인데? 그래서 왜냐하면 세입자가 쫓겨나면 자가격리할 공간이 없어지고 아, 맞네. 노숙자들끼리 더 모이게 되니까 아, 더 확산시킬 거다. 이건 곧. 집주인들까지 위기로 빠뜨릴 것이라는 논리로. 어, 말되 세입자 태고권을 없애버려요. 음. 당연히, 전국에, 미국은 얼마나 변호사들이 발전한 나라예요. 그렇죠. 변호사들이 모여서, 음. 집주인들이 연대를 해서 응. 그럴만하죠. 시리즈 상도 그럴만하죠. 그럴만하지. 네, 음. 음. 집주인 입장에서 억울한 일 아니에요? 그 음. 월급 마이너스. 100, 130억 달러. 한 15조 정도는 우리 손해봤다. 음. 음. 미국 정부는, 손해봐라. 3천만 명이 거리로 쫓겨날 것이다. 그 대법원 판결이 어제 났어요. 어... 판결은 주목하지 않지만. 야, 결과는? 집주인들의 소송을 미국 대법원은 5대4로 기각했어요.
0: 아... 야 이거 굉장히 충격적인 기사다. 왜 우린, 아, 뭐 우리가 좀 영어 기사안 보니까
3: 그래하지만 그런 거 알려줘야 될것 같은데. 대법관 진짜. 두 명이 돌아섰어요. 음... 그래서 기각될 수 있었어요. 어... 그 보수 대법관 두 명은 뭐라고 했느냐? 아직 끝나지 않았다. 허... 정부의 재정보조금이 지급되고 있다. 잘 분배될 수 있도록 시간을 끌어줘야 한다. 참, 어민건 네. 네. 법전대로 해야 되는 거잖아요. 법전적으로. 그렇죠. 대법관이나, 미국은 우리처럼 헌재가 없으니까. 네. 대법원이 헌재 역할을 하니까. 네. 아, 그 법전대로 해야 할거 아니에요. 예. 네. 법전은 어떻게 돼 있어요? 아 월세 안면 쫓아내야 할거 아니에요? 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 시장경제 최고 근간이죠. 어, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 소유권에 그쵸. 대한 인정. 그렇죠, 그렇죠. 재산권에 인정. 예. 네. 근데 미국의 대법관들은 심지어 보수 대법관마저 그걸 인정 안 해요. 와, 상황에서. 야, 공산가요? 공산주의인가요?
1: 근데 나는 그게 좀 문제 있어 보이는데 왜냐하면 그거는 국가가 지원해줘야 될 것이지 개인의 재산권을 침해하면서까지. 그렇게 태극권을 없애는 것은 너무 국가의 논리를 개인한테 짐을 지우는 것이 아닌가?
3: 맞아요. 그러니까, 천문학적 돈을 들여서 세입자들의 주거권을 보장하면서 당장 쫓겨날 수 있는 사람들에게 시간을 벌어주자는 음. 것을 대법원이 그렇게 판결했으니까 사회적 합의가 된 거죠. 음... 자, 제가 드리고 싶은 말씀은 어,
0: 깡패라고 그러겠네요. 우리나라 기... 음... 언론이었으면.
3: 원칙은 물론 법까지 어겨가면서 나고하는 벼랑 끝에선 국민들을 지켜내잖아요. 미국이라는 국가가. 그러네요. 뭐, 그러니까 법보다 중요한 게 있는 거예요. 음... 법보다 중요한 게 있는 거예요. 새로운 이야기네요. 이렇게 하고 있느냐 한번 생각해 보세요 그렇습니다. 저를 비롯한 KBS 기자들은 이 부분에 대해서 우리 툭하면 법 규정 따지지 않아요? 맞아요 야 판례 어떻게 되지? 판례? 맞아요 그런 것도 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다 그렇습니다
0: 음. 참 정말 생각할 거리가 정말 그러네요 엄청 많이 음. 늘어나는 그런 시간이었습니다. 자, 김원장 기자님, 선배님 정말 타국에서 정말 끓어오르는 답답함과 분노를 이기지 못하고 기사를 쓰셨는데
3: 아, 정말 이럴 일이 없었으면 좋겠어요. 근데 계속 있겠죠?
1: 응. 계속 놔둬주셔야지.
3: 어 이제 저 다른 기사를 비판하는 기사는 안 쓰려고요. 근데 이제 또 이제 참지 못하게 될것 같아요. 될것 어, 같지도 않고.
0: 아, 맞아요. 아 근데 또 누가 이렇게 계속 올려줘야, 이게, 왜, 왜 그러냐면은, 선배가 그냥 기사 쓰는 게, 기사로만 끝나는 게 아니라, 사람들이 보고, 가서 얘기를 한단 말이에요. 그이 선배의 논리를 가지고, 딴데 가서 얘기라고 또 얘기라고 하면서, 사람들이, 사람들도 또 저희 기자들도 많이 배우고, 이런 생각을 또 다른 방식으로 하게 되기 때문에, 이런 건꼭 필요하지 않나. 이게, 다 똑같은 방식으로 기사들 을다 쓰니까, 방향으로 쓰니까, 진짜 그런가 보다. 우리나라 망하나 보다. 좀 후손들, 어? 안중에도 없나 보다. 이렇게 생각하잖아. 나라비 폭주라서
1: 참... 경제지는늘 보수적이야 하는 것인가 하는 생각이 좀 드네요 음, 그렇죠 그러니까, 그러니까. 경제지들의 논리는 다 똑같잖아요
3: 그러니까. 우리나라 경제지가 보수적이라고 생각하세요?
1: 그러면 뭐죠?
3: 그냥 광고 주는 기업들의 마음에 <웃음> 기사를 쓰는 게 보수적인 건가요?
1: 음.
3: 보수라면 시장을 살려야죠 시장 경제를 주둔하, 두둔하고
2: 그렇죠
3: 음. 방금 제가 말한 그 보수 대법관들처럼요 그러네. 돈이 없어 월세를 못 내면 쫓아낸다 이게 보수의 논리일까요 그렇지 않아요 제가 자꾸 강조드리잖아요 경제를 모르니까 가난해서 쫓겨나지만요 쫓겨나면 더 가난해져요 그 사람 돈은더 줄어들 것이고 그러면 그 사람은 내 기업이나 내 가게에서 돈을 더못 쓰게 될 거예요 진정한 시장주의는 뭐예요 그러니까 단견인 거예요 견해주의들은 단견. 그러니까. 우리 경제지들은 미래의 경제를 걱정하지 않아요. 음. 자신들의 오늘 광고만 걱정하죠.
0: 음. 만약에 이 말을 경제지 기자분들도 당연히 보시겠죠. 이 얘기 들으실 수도 있어요. 그러면 되게 빡치고 자존심 상하고 김원장 기자가 밉고 댓글을 긁어주는 기자들이란 프로그램이 미워질 수도 있어요. 하지만 왜 이런 얘기를 할까라고 한 번만 다시 한번좀 돌아와 주셨으면 좋겠어요. 물론 그런 시스템 내부에서 뭐 쉽지 않을 수 있겠지만은 저렇게까지 얘기를 할 정도인가 우리 기사가 라고 한번 좀 돌아볼 수 있는 그런 계기라도 됐으면 좋겠다 이런 생각이 좀 드네요. 자 김원장 기자 오랜만에 이렇게 또, 지난번 미얀마 관련 건 이후로 다시 한번또 모셨는데, 자, 마지막으로 지금 한 말씀 소감 듣고, 오늘 또 길었던 또 연결을 또 마무리 하도록 하겠습니다. 어떠셨는지 오늘은.
3: 어, <웃음> 하다 보니까 또동종업계 사람들 비판하는 이야기로 흘렀네요. <웃음> 이런, 또, 어, 좋은 내용 이야기 했으면 좋겠고, 네. 또 불러주셔서 고맙고, 저는 언제든 댓 대들기에서 불러주시면 언제든 어 하고 싶은 이야기가 많고요. 네 그렇습니다. 어 그럼에도 불구하고 재정 건전성이나 뭐 이런 걸 떠나서 그럼에도 불구하고 우리는 좀잘될 것이다 이렇게 생각하는 그런 마음가짐이 좀 많아지면 좋겠어요. 우리 굉장히 잘 하고 있거든요, 우리 국민들이 굉장히 잘 참아내고 있고 잘 이겨내고. 아,
0: 그러니까요. 근데 오늘 오늘만 해도요. 선배 내일이 7월 1일이잖아요. 그걸 내일부터 이제 거리두기 이제 약간 좀 풀어주기로 했단 말이야. 음. 근데 이제 홍대 클럽에서 또 이제 또 빡세게 또어 모임을 번, 어 마이, 모임을 하시고 퍼져가지고
3: 또 미뤄졌어 일주일 동안 또. 이 풀어주는 수도권 거리두기 완화 일주일 연기됐어. 기사님 네. 봐라.
0: 네. 그니까. 이렇게 연기가 돼가지고 아 정말 또 자영업자분들이 또 한숨 쉬시더라고. 아. 음. 그래서 너무 또 슬펐어요 사실. 왜냐면 12시까지 영업할 거를 오늘 재료를 다 사놨다는 거예요, 자영업자분들이. 음. 아, 보면서 참 아, 속상하더라고. 그래 그러게요. 그래도 뭘 정말 기자들 기자로서 할수 있는 거 열심히 하면서 자영업자분들이나 이거 다 이겨내시는 분들 다 응원합니다. 우리 다 같이 진짜 좀힘 합쳐서 이겼으면 좋겠습니다. 자, 김원장 기자님, 감사하고 다음에 또 뵙겠습니다. 안녕!
1: 있니다 다음에 봐요. 건강 유의하세요.
0: 자 여러분 어떠셨습니까? 저는 아우 진짜 이게 하, 뭔가 나도 약간 이 대, 한국 언론의 영향을 많이 받나 봐. 음. 근데 나도 약간 이제 경제 뉴스는 사실 그, 읽으면 숫자가 많으니까 잘 깊게 안 읽게 되는데 제목만 많이 읽게 되는 게 경제 뉴스인 것 같거든요. 근데 모든 언론이 다 이렇게 음. 얘기를 하니까 나도 아 이게 추경을 너무 자주 하는 건가 막 이런 생각도 막 들고 음. 막그랬었거든 오늘 얘를 듣고 보니까 난 역시 바보였구나.
1: <웃음> 그러니까 이렇게 생각할 수도 있고 저렇게 생각할 수도 있는데 우리나라 언론에서는 너무 한쪽 방향에 대한 얘기만 굉장히 부각하는 것 같아서 음 안타깝긴 하네요. 자,
0: 그래서 여러분은 혹시 오늘 방송 네. 보시고 어떠셨어요? 좀 약간 음. 좀 생각이 조금 더 열리거나 음. 아 이렇게 생각할 수도 있구나라는 쪽으로 좀 어, 생겼으면 좋겠다 이런 기대가 좀 됩니다. 자, 그러면 오늘 방송. 여기까지 하겠습니다
1: 오늘 방송도 참여 방법 알려드리면서 마무리할게요 자, 글 읽어주는 기자들은 매주 수요일과 목요일 유튜브 팟빵 아이튠즈 파티 네이버 오디오 클립을 통해서 업로드 됩니다
0: 대리기에서 보고 싶은 기자 혹은 단어저어만 기사가 있다 여런분들은 방송 관련된 건 유튜브 디엠 아 유튜브 댓글이나 인스타그램 DM, 팟빵 계정에 댓글을 남겨주시면 되겠습니다
1: 오늘도 좋아요 구독 버튼 잊지 마시고 눌러주세요 KBS 뉴스 좋았어,
0: 좋았어. 안녕 오늘은 여, 이번 화는 여기까지예요 2부 없어요 안녕 안녕 고생하셨습니다